0: Oikein mukavaa keskiviikkopäivää. Tänne on taas saatu vieras nyt sitten paikan päälle. Suomen eturivimuotisuunnittelija, linnanpukuekspertti. Hän on maanläheinen maalaistyttö. Esimerkiksi nä- näin mä voisin kuvailla Niskasen Katria. morjasta ja tervetuloa. Kiitos. Kiva olla täällä. Ihan älyttömän kiva, kun pääsit mukaan tänne paikan päälle. Jännittääkö? Meillä on tunti nyt edessä puhetta. No tietyllä
1: tavalla jännittää se, että, että tota, mielenkiinno kiintoinen kutina. Tämä on kuitenkin suhteellisen pitkä aika puhua radiossa,
0: hepötellä Niin, se on. Katsotaan, alkaako tulla hikikarpalot otalle vai? vai mitä. Mulla on sulle vähän ylläreitäkin tässä matkan varrella nimittäin muun muassa sun siskoon, eli siis kerttuu, otetaan yhteys. Okay. Mut Mutta lähdetään, Katri, mennään vähän ajassa taaksepäin. Nimittäin siis sun tarina, niin onhan se nyt aika uskomaton jotenkin, että vieremältä neljän tuhannen asukkaan pikkupaikalta keskeltä ei mitään tupsahtaa maailmaan nainen, joka tällä hetkellä nyt niin kuin vuosi toisenta jälkeen suunnittelee enemmän ja enemmän pukuja linnaan ja on niin kuin kotimaisen muodin ihan, ihan kärjessä viime vuonna. Uusia unikkipukuja Linnajuhlissa sun suunnittelemana nähtiin 13. Ja jotenkin tätä tekisi meillä jatkaa, että eikä tässä vielä kaikki. Koska sitten kaksi muuta sisarta sattuu olemaan maailman huipulla hiihossa. Eli siis Kerttuja Iivo, joista molemmilla on takataskussa myöskin leitä ja Iivolla tietysti vielä se kultainen. Tämä on ihan käsittämätöntä. I- ihan käsittämätöntä. Niin. Miten, täs... Mitä sä ite ajattelet tästä tarinasta? No
1: mun mielestä se on ihan, ihan tota, on meidän tarina.
0: <tos> että
1: mitenkään, mitenkään, tai mä ite ajattelen, että se olisi käsittämätöntä tai muuta. Että se on ihan, ihan tota, silleen niin kuin pitänytkin mennä. Että
0: tästä jatketaan kukin polullaan. Niin ja siis sen verran te- tietysti täytyy nyt vielä... Sano, että, että ei voi ihan kaikkea kunniaa antaa vieremälle että Oulussahan sä oot syntynyt.
1: Joo, kyllä. Siellä
0: muutamat vuodet, vuodet asusteltiin ja sitten, sitten mä
1: itse tulin ää, esikouluun, niin aloitin vieramalla. Siitä Et. asti, että mä niinku pidän kyllä vieremään sille mun, mun tota, kotiseutuna ja silloin mun kaikki niinku semmoiset lapsuuden muistot ja kaikki. Kaikki linkittyy, tai siis niin kuin suurin osa linkittyy vieremään. Jotakin tietysti on sieltä Oulun ajoilta myös mielessä, mutta, mutta suurin osa sitten tietysti pienimmät sisarukset kanssa oli enemmän mukana kuvioissa sitten vierämällä, Niin se on
0: läheinen paikka sulle. Joo, kyllä. Se on läheinen paikka tietysti myös mulle. Mun mummo asuu siellä edellä ja mä oon siis kotonsi Isalmesta siitä 24 kilometrin päästä. Mulla, mulla on paljon muistoja vieremältä, mutta mut kerro sinä siitä paikasta, millaisena se on jäänyt sun mieleen? No tietysti tietyllä tavalla aika varmaan kultaa muistoja ja
1: sitten <laughs> äh. aina, aina tota, kyllä mä sinne niin sydän halajaa. Tota, mutta mä tiedän, että mä en välttämättä, välttämättä tulisi sinne pysymästä. Pysyvästi muuttamaan esimerkiksi takaisin, että on sillä tavalla just työ, työ ja muutenkin sille, että mitä, mitä arkivaatiin, vaatii, niin se on, on just täällä kaupunkiseudulla, niin, niin tota, lomat ja joulut, se on aina tosi ihana päästä sinne. Tietysti minulla on paljon myös sukulaisia vierämällä ja, ja tota, se vielä vahvistaa niin kuin niitä muistoja tietysti, kun ne elää edelleen siellä. No, joo.
0: Mä, mä muistan lapsuudesta sen, että, että aina kun mentiin mm. mummolaan, niin mä aina kyselin sitä, että mitä täällä Vieremällä oikein tekis, jos täällä on asuus. Mä, mä muistan sen, mm. sen keskusta, jossa oli kauppa, kampaamo ja kirkko. Ja siinä se suunnilleen oli. Mitä mm. siellä Vieremällä tehtiin? No siellä, siellä
1: elettiin <laughs> hyvää elämää. Mä en, itse asiassa ei asuta sen ihan ihan niin kuin ydinkeskus tässä, että me asutaan vielä vähän kauempana, että siellä ei ollut, että kau, lähinkauppa on suunnilleen joku yhdeksän kilometrin päässä ja tota, että sillä tavalla oikeasti keskellä ei mitään, niin kyllä siellä luovuus pääsee aika, aika tota, hyvin kehittymään, että varsinkin se mitä leikittiin ja muuta, niin ei ollut semmoisia niin leikkipuistoja esimerkiksi siinä, että, että tosi paljon, paljon tota, urheiltiin ja ja tota, leikittiin metsässä, rakenneltiin majoja ja ihan tämmöistä, että se oli hyvin semmoista villiä, villiä sinänsä, mutta, mutta tosi vapauttavaa tietyllä tavalla, että ei ollut semmoista niin kuin valmiiksi suunniteltua, suunniteltua tota, ajatusta välttämättä siitä, että mitä, mitä, tota, mitä sitten leikitaan tai muuta, aina kehiteltiin. Kehiteltiin uutta ja sitten on tosi paljon serkkuja myös, että, että varsinkin kesällä meitä on aika paljon, tai itse vähän nuorempia kuin minä, niin meitä on, meitä on tosi paljon, niin sitten meitä oli vielä semmoinen niin isompi joukko, että,
0: että se oli aika semmoinen jännä yhteisö. Jotenkin tuntuu, että melkein vähän niin kuin, melkein kuin mentäisiin niin ajassa taaksepäin, koska, koska eihän nykyajan lapset enää tällä tavalla niin Lähe noin vaan leikkimään sinne sun tänne ja mehtää rakentelemaan majoja tai, tai urheilukentälle juoksemaan. Okei, okay, onneksi mm. vielä jossain, jossain määrin kyllä. Mutta mm. paljon se on sitä, että ollaan iPadia, ja puhelimeen ja pleikan kanssa kotona ja pelataan ja pelataan kavereiden kanssa. Ja toi kuulostaa aika semmoista luo, luovuutta inspiroivalta ympäristöltä myös. myös. Joo, ja Joo,
1: sitä olikin, että se on... Se on kyllä tietysti silloin ei sitä niin ajatellut, että pitäisi, pitäisi ollakaan mitään muuta, mutta että just esimerkiksi mun, mun sisarusta ja omat harrastukset, niin ne on kyllä niin kuin jotenkin vahvasti se, se paikkakunta ja muu, niin kyllä se jotenkin ohjaakin siihen, että mitä, mitä mahdollisuuksia tietysti on. Ja hiihto oli niillä seuduilla myös semmoinen niin kuin hyvä harrastus ja meillä on myös hyvät hiihtomahdollisuudet suoraan kotiovelta ja ja silleen isä aurasi moottorikelkalla meille pitkiä latuja, niin, niin sitten oli kiva lähteä hiihtämään. Ja, ja tota, sitten sit mä itse asiassa aloitin, aloitin joskus, silloin oikeastaan viisi vuotiaana, kun muutettiin tuonne vieremmälle, Niin mä aloitin semmoisen taide, taidekerhon, missä mä oon käynyt, käynyt tota, samalla opettajalla tuonne ihan lukion loppuun saakka. Että se oli vaan eri paikka kun alasin loppuun, loppu, mutta... mutta tota, Mitä taidekerhossa tehtiin? Mä maalasin tauluja, että mä oon sen ihan silloin, niinku öljyvärimaalauksen. Mä oon sen silloin ihan pienenä, pienenä ja mä oon joka, joka keskiviikko itse halunnut mennä maalaamaan. Se on mulla ollut tosi niinku, tärkeä henkireikä ja, ja sillä tavalla se on mulle kasvanut niinku, kiinni, kiinni... Tai mä en koesta niin harrastuksena, se on semmoinen tietynlainen... Niinku, se on niin osa minua, kun se on ollut aina, niin sitten jotenkin, jotenkin tota, tietty, tietty väylä, mihin pystyy, pystyy purkamaan niin fiiliksiä ja ajatuksia ja sitä luovuttaa. Niin se maalaaminen on ollut tosi tärkeä niin siitä, siitä ihan pienestä, pienestä asti.
0: Purkautuuko se nykyään sun, sun vaatesuunnittelun kautta vai teetkö sä edelleen tätä maalaushommaa? Äh, kyllä mä maalan edelleen, mutta kyllä se niin suurin
1: suurin tota, ja tärkein on se just suunnittelu, vaatesuunnittelun kautta, et se on, se on semmoinen tietty, tietty niinku sisäinen tarve tehdä jotain ja näet se, mä uskon, että se on, kun löytää itselleen oikein, oikein kanavan, mistä pystyy, pystyy toteuttamaan itseensä, että se, se jotenkin tota, se tekniikka ja, ja tavallaan se, millä se Tapahtuu, on se sitten laulu tai, tai mikä tahansa, niin mun mielestä se on niin kuin yhtä, yhtä kaikki, että, että sille tuntuu tosi onnekkalta, että on löytänyt jo pienenä semmoisen väylän tavalla, että mitä,
0: mikä on tuntunut omalta, niin sitä on kiva, kiva tehdä. Niin kyllä ihmiset hakee tällaisia tapoja, jos miettii, että et monelle se on vaikka esimerkiksi liikunta, mm. että et täytyy päästä tai kirjoittaminen. Se on myös pöytä, pöytälaatikko runoilu, ainakin mä oon tosi monelta
1: läheiseltä kuullut, että sekin on sellainen niin salainen väylä tavallaan, mistä
0: pystyy. Niin, niin eikä sen tarvitse välttämättä tähdätä mihinkään sen mm. kummempaan, niin, vaan, vaan ikään kuin vaan niiden omien tunteiden purkamiseen ja käsittelyyn siihen. Tuo on tietysti semmoinen asia, mitä, mikä taiteileminen on aika yksilöllistä tekemistä, mutta kun teitä lapsia oli kuitenkin neljä, niin, niin miten paljon se vaikutti siihen tekemiseen ja, ja tehtiinkö kaikki asiat siellä sitten yhdessä? Koska kuitenkin asukkaita ja muita lapsia on ollut mm. aika vähän. Joo, joo. Kyllä. Paitsi niitä serkkuja. Joo, mutta serkut kai, ne ei asunut sille naapurissa, että se oli vierailevia tähtiä, mutta,
1: mutta se, että kyllä niinku naapurit, naapurit on, on silleen... Näköetäisyydellä melkein ja sitten <tuhun> tota, että me ollaan, me ollaan sille kiljusen ja tyyliin, niin omalla, omalla areenalla. Mutta se on kyllä, kyse tota paljon tehtiin asioita yhdessä, että et varsinkin just Kertun kanssa, meillä on kaksi vuotta ikäeroa, niin harrastettiin kaikkea yhdessä. Et minä hiihdin ja Kerttu, Kerttu kävi myös siellä taidekerhossa, koska haluttiin tehdä yhdessä, mutta sitten jossain vaiheessa se meni siihen, että Kerttu, tota, Teki meille eväät ja istui siellä sen ajan, kun ei sitä kiinnostanut maalalla niin paljon. sitten oli mun seurana, kun ne sitten jossain vaiheessa tajuttiin, että, että ei sen tarvitse nyt välttämättä lähteä sinne. Tota. Mutta silleen, että kun on tottunut tekemään kaikkea yhdessä, niin, niin, niin se, se on... Ja sitten tietysti, tietysti että koko perheenkin kanssa, että paljon, paljon just yhdessä tehtiin kaikkea no just ähm, urheilua ja semmoista... Niin kuin, Ihan retkiä ja tämmöistä, siinä on kuitenkin kaikki noin niin ul, ulkoilumaastot ja meidän ja muut aika lähellä, niin sit paljon, paljon tota, liikutti luonnossa ja tämmöistä. Ihan siis retkiä, eväät matkaa ja... Niin, Et kyllä meillä oli, meillä oli eväät sitten <tos> 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 sit, välillä, oli, välillä oli myös ilman, ilman eväitä ja sitten meillä oli moottorikelkka ja sitten siellä oli sellainen reki, niin sit me sillä ajeltiin ja... Käytiin pilkkimässä ja tämmöistä.
0: Aika ihanaa. Sunnuntaina, nyt, nyt viime sunnuntaina itellä oli kans semmonen jotenkin kaipuu luontoon ja kaipuu niin seikkailemaan ja tekemään mm. asioita. Niin piti ajaa kuitenkin autolla Helsingin keskustasta puol tuntia ennen, ennen kuin löytyi luuki ulkoilualue ja sopiva paikka siihen, mm. että voi niin kuin laittaa makkarat kassiin ja lähteä nuotiolle sinne polttelemaan, mm. paistelemaan makkaroita ja näin poispäin. Siellä se on onnistunut vieremmällä suoraan kotiovesta. Niin. Joo. Ja se on,
1: se on sillä tavalla niin erilaista kun siihen ei tarvitse niin paljon tavallaan vaivaa, kun elää, elää siinä tunnelmassa ikään kuin. Että, että se, on, se on sillä tavalla, että tosi vähän nykyään tulee siinä mittakaavassa niin retkeiltyä kunnolla. Sitä mä kaipaan aina aika ajoin, että pääsee, pääsee enemmän semmoinen... Niin luonnon rauhaa ja tavallaan semmoiseen hiljaisuuteen, niin, niin se on ja se ju, niin juotaa juurensa kyllä sieltä lapsuudesta ihan varmasti, että et, kun se on ollut niin semmoinen, semmoinen osa tavallaan sitä, sitä lapsuutta ja sitä elämää. Niin, niin, niin,
0: tota. No miten kun sä oot sisaruksista vanhin, niin, niin oliko sulla sitten se huolenpitäjän Rooli. Olitko se se, joka kattoi perään ja, ja, joo, kyllä. ja kielsi, jos joku kiipes puuhun? Ja... Joo, sellainen vara, varaäiti tyyppinen. Et kyllä niin kun, tota, se,
1: se rooli oli mulle hyvin mieluisa. <lacht> Meitä oli kuitenkin neljä, niin, neljä, niin tota, joo, en ole kokenut sitä mitenkään talkaksi tai muuta, että mun olisi pitänyt huolehtia nuoremmista tai muuta, että se jotenkin sellainen, niin sisäsyntyinen, että kyllä
0: se, kyllä se tuota... tulee niin luonnostaan. Kyllä, joo. Tämä on aika jännä, kun, kun kuuntelee tätä, niin kaikesta tulee semmoinen fiilis, että, että teillä on ollut tosi läheiset välit ja, ja mm. lämpimät välit. Ja, ja sitten kun miettii sitä, että sä, sä puhut kertustakin hyvin läheisesti, teillä on kaksi vuotta tosiaan ikäeroa ja, mm. ja ootte ollut niin paita ja peppu, niin miten mm. sitten jossain vaiheessa murrosiässä, tai milloin se nyt sitten ikinä olikaan, niin, niin miten ne polut alkoi ikään kuin erkaantua? Miltä se tuntui? Oliko sitä vaikea hyväksyä, että, että toinen lähtee räkäposkella hiihtämään ja sä haluat sitten taiteilla? Mm,
1: no ei, ei tietyllä tavalla ollut mitenkään vaikea hyväksyä. Että se oli enemmän molemmilla semmoinen oma, oma tahto ehkä, että haluttiin, haluttiin myös irtaantua ikään kuin, ei silleen, että et toinen olisi jäänyt nallikalliolla ja toinen olisi jotenkin lähtenyt jonnekin, vaan molemmat, niinku, molemmilla oli se vahva oma, oma palo, niin se oli sillä tavalla. Mutta kyllä se tietysti, tietysti tota kaikki vaiheet aina muuttaa, mutta mut se tietynlainen se kemia ja se sisaruussuhde, niinku niin eihän se, se niinku siinä, siinä muutu. Et meillä jotenkin semmoinen aika, aika tota, ähm, niinku vahva se perheside muutenkin tai koko perheen kanssa, että meillä, meillä on tota, vaikkei välttämättä kaikkien kanssa soittelispäivittäin niin se on, se on jotenkin sellainen niin yhteenkuuluvuuden tunne, niin se on semmoinen ihan, niin kuin, että se on niin kuin tavalla, että, se, niin kuin, että kaikki elää niin, kuin niin täysillä sitä toistenkin, toistenkin juttuja, että se on ollut aina. Ja sit tietty luottamus siihen, että pystyy niin kuin kertomaan kaikki, kaikki jutut ja tietää, että saa sellaisen tuen Niinku aina, että sitä ei tarvitse pyytää, pyytää. niin se on semmonen, se on tosi tärkeä, että me ollaan niinku tosi, tosi yhtä tavallaan kaikki niinku edelleen. Että se on, vaikka asutaan hyvin eri, eri puolilla Suomea, eikä nähdä, varsinkaan kilpa, kilpakautena, niin Kerttuja Iivo näkee tosi vähän itse asiassa. Mutta sitten tavallaan, kun viestittelee ja muuta, muuta niin se tuntuu, että et, et olisi jotenkin siinä hirveän niin Mukana koko ajan, mutta sitten kun katsoo kalenteria, että milloin kanssa me nähtiin, niin, niin sitten et apua, että ei ole niinku
0: livenä välttämättä sitten talvella tuu niin paljon nähtyä. Niin jotenkin välillä se on vähän raskastakin hyväksyä, että aikuisen elämään kuuluu se, että läheisiä ihmisiä näkeekin aika harvoin. Mm-hmm. Et ne on pieniä hetkiä siellä täällä, mutta mut sitten toisaalta sen tietää, että mikään ei myöskään muutu. Niin. Hiihtelettekö te vielä porukalla? Miten nyt kun siitä on tullut parille neljästä harrastus, niin, tai harrastuksesta ammatti, niin käyttekö te vielä yhdessä lenkeillä tai retkillä? Ei käydä. Se niin täysin. Tota,
1: ää, kyllä varmasti, varmasti siis Kirtti ja paljon paljon keskenään. Kyllä niin kuin me isä ja äiti harrastaa myös hiihtoa, niillä on... Niillä on silleen liukkaampi latuu kuin esimerkiksi minulla tällä hetkellä, mutta, mutta se on, ei, jotenkin ei ole pitkä aika ollut semmoista hetkeä, että oltaisiin kaikki, kaikki oltu niin samaan aikaan suksilla, että ei, ei tota ehkä pitäisi tässä.
0: Sulla on kyllä vuos... vähän tyytyväinen ilme, että ei olla ihan heti menossakaan.
1: Mä että <tos> mua ehkä odottaa, että nyt se voisi olla vähän, vähän tota semmoinen niin kuin
0: kunnon huviretki. <tos> 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 se kuitenkin... Ilmeisen tarkasti seuraat Kertun ja Iivon uraa ja elät ikään kuin niissä hiihtomaailman hetkissä mukana. Ja, ja kuinka sisällä sä itse asiassa tuossa maailmassa ootka? No jokseenkin, joo, mutta enemmän, enemmän just Kertun ja Iivon
1: kautta. En sillä tavalla niinku, oot tota, koko hiihto, hiihtomaailman, niin kuin tietäisin kaiken kaikken, ja muistasin, muistasin kaikkien... <laughs> tota, Tulokset ja näin, mutta ei, ei, tota, ei sillä tavalla, enemmän just, just tota Kertu ja Iivon kisojen kautta just. Totta kai ne on, ne on aina niin kuin siinä pöydällä.
2: Yläpuheessa Tuija Pehko.
0: Täällä on siis suunnittelija Katri Niskanen mulla vieraana ja, ja Katri, mä soitin stylisti ja Vesa Silverille, joka on paitsi sun hyvä ystävä, niin te olette myöskin tehnyt ö, hyvin, hyvin paljon töitä yhdessä ja tietysti mä kyselin Vesalta, että minkälainen se Katri oikein on sitten työelämässä.
2: Me ollaan tunnettu jo pitkältä ajalta ja monikaan ei varmaan tiedä tätä, mutta... Kun Katri esiintyi muodin huipulle ohjelmassa kamera edessä, niin minä olin siellä kameran takana, joten olen seurannut Katrin työtä jo niin kuin todella pitkään. Ja mitä silloin jo huomasin Katrista, niin se luovuus on todella mieletöntä ja myös sen työn laatu on todella tarkkaa ja... Se oli vaan upeata nähdä siellä kameroiden ja valojen seassa ja siinä stressissä, että kuinka kahdeksassa tunnissa syntyi jo upea katrytyylinen mekko ja se olisi voinut laittaa suoraan rekkiin, niin kyllä se siellä vaikutti niin vahvalle naiselle ja ammattilaiselle.
3: Katrihan
0: laitto itse asiassa aika lailla heti, miten tuon ohjelman jälkeen oma vaatemerkin pystyy, otti aika isojakin riskejä ja tämä kehityskaari, mikä tässä urassa on ollut, niin se on kyllä aika huima.
2: Ja se, että se ohjelma antoi sysäyksen, mutta kyllähän se itsestään riippuu todella paljon, että miten sen käyttää, että Katri on ammattilainen siinä mielessä ja järkevä bisnesnainen hän otti sen hyväksi käytti sen hyväkseen ja pisti niin kuin putikin pystyy ja alkoi tekemään vaatteita.
0: Kun se mietit Katria tuolla työelämän puolella ja sitten taas ihmisenä jonka sä tunnet ystävänäsi niin, niin miten toi rooli tai, tai työ ja normaali päivän Katri niin onko niissä mitään eroja?
2: Kyllähän ihana pirskahtelevaa. Katrihan on niin kuin työasioissa, kuten sitten, että kun ollaan syömässä susia isoropalla. Että sama Katrihan siellä tota, piilee molemmissa persoonissa.
0: Tämä muotimaailma on niin kuin tavallisen tallaajan näkökulmasta, niin sehän on tämmöistä, siihen liittyy glamuuria ja siihen liittyy erikoisia ihmisiä ja, ja suuria persoonia ja siihen liittyy pulloja ja, ja, ja kaikkea tämmöistä niin pintaliitoa ja, ja tietyllä tapaa aika etäisiäkin asioita ja Katrista taas tulee se fiilis, että et hän on hyvin jalat maassa ja, ja maanläheinen, lämmin ihminen. Niin, niin Vesa, miten Katri sopii tuohon maailman tähän massaan, ihmisporukkaan? ja tämä on nyt kaikella rakkaudella sanottu.
2: <tos> Todellakin. <tos> tota, kyllä siis sopii aivan loistavasti. Mä mietin, että Kyllä se tietenkin tausta riippuu ja tietenkin perhekasvatus ja niin arvot kyllä sit sanelee sitä, että minkälainen työmoraali on ja minkälaisen kuvan antaa tuolla niin kuin lehtien palstoilla ja salamavaloissa. Että kyllä se kova työ palkitaan nöyryydellä. Ylepuhe.
0: Siinä siis stylisti ja Vesa Silver. Aika nättiisti puhuu Katrisusta. Joo, kyllä. Minkälaisia ajatuksia Vesan kommentit herätti?
1: No ihan hauska kuulla, että harvemmin tulee kysyttyä sille, mitäs mieltä olet minusta? Tai,
0: tai miten näkisit, että ihan, ihan silleen tota, joo. Tämä on mielenkiintoinen point, pointti jotenkin, tämä muotihörhelöiden maailma. Siis muotimaailma on kuitenkin pinnallista ja, ja, ja tämmöistä. Siis siellä on hyvin ihania ja erityisiä ja erikoisia ja myös kamalia persoonia. Mm. Ja sua pidetään ja sä oot jalat maassa ja lämmin ja helposti lähestyttävä ihminen, niin mietit sä ikinä sitä, että heistaisi sen missä, niin mihin maailmaan minut oikein on tupattu? No joo, siis kyllähän se on, se on tullut jo vastaan sille uran
1: alkumetreillä, että, että tota, tämä on hyvin erityinen tämä Tämä muoti maailma niin kokonaisuudessaan, mutta jotenkin mä oon ajatellut sen niin, että, että, että mä olen mitä mä olen ja että se, se riittää, että kyllä niin kuin kaikki, kaikki voi ja pitää olla oma, oma itsensä, koska muuten en mä usko ainakaan, että pystyisi tekemään mitenkään pitkää uraa tai muuta, että jos ei, jos ottaa joku toinen rooli täysin aina, kun alkaa tehdä töitä tai, tai jotenkin, että mun mielestä... Ainakin tällä tavalla se, se on toiminut ihan hyvin. Et ehkä se on sitten, sitten, että mä oon myös tietyllä tavalla outo ja erilainen. Että, että sitten jonkun toisen mielestä mä voin olla kaikista oudoin ja kieroutunein ihminen, mitä voi olla. En voi tietää, mutta se on vain aina, aina että keltä, keltä kysyy ja mitä. Mutta,
0: mutta Onko tällaisten asioiden kanssa ikinä... Oletko se joutunut kärsimään tai miettimään niin omia epävarmuuksia? Tai nimenomaan käymään läpi tämmöisiä asioita, että, että no mä oon nyt tämmöinen ja hyväksyn itteni tämmöisenä. Ja, ja muut, se, se on ikään kuin muiden ongelma, jos, jos mä oon sitten heidän mielestään omituinen hörhelly. Vai onko en... se, se ollut aina itsestään selvää? On, en mä ole hirveästi sitä niin jotenkin
1: miettinyt tuolla tavalla, että... Kelpaanko minä tai muuta. Et ehkä se on ollut enemmän just se kas tossa, niin kasvatuksessa ja muuta, että, että on, tietää, että voi, voi olla mitä on ja, ja tota, se on siinä. Niin, niin se teki. riittää. Niin, että en, en mä sitä sillä tavalla, sillä tavalla muista punnineeni. Olla tietysti jossain niin teini-vuosina, teini mutta se ei, se ei liity taas sitten mitenkään niin tuohon
0: työhön. Se on, niin työ, se on niin kuin taas ihan niin oma varmaan se, mutta, mutta joo. Joo, teini-ikä. Ni, niitä aikoina, siinä ei ole kaikkea niin ihan painokelvosta, mitä silloin on käynyt, niin. käynyt läpi. Öm, kun miettii tätä muotimaailmaa ja, ja sitten sun, sun tausta ja sitä vieremää, niin, niin miten se, miltä se maailma näytti vieremältä käsin? Esimerkiksi sun, jos ajatellaan sun nuoruutta ja lapsuutta niin juhlissa ja, ja miten sä sitä maailmaa vieremmältä kattelit?
1: Äh, no se oli tosi, tosi tota, tietyllä tavalla etäinen ja just kaikki, ö, varsinkin just niinku juhlat ja se nousi tietynlaiseen arvoonsa. kyllä varmaan se, mistä kiinnostusvaatteeseen lähti, niin se on sieltä juhlan niinku juhlapuolesta enemmän, että et mitä mä tiedän piirrelleen, niin ne on ollut just, just häämekkoja ja kaikkia tämmöisiä juhlaunelmia just jos, joskus lapsena. Niin, niin tota, mut kyllä se, se oli sillä tavalla niin etäinen maailma, että en mä konkreettisesti haaveillut esimerkiksi vaatesuunnittelun, suunnittelijan urasta tai niin ylipäänsä muotimaailmasta, että ei, ei se mulla ollut edes pienessä mielessä, että mä pystysin olemaan jotain sellaista, että mä pystyisin suunnittelemaan vaatteita työkseni, koska ei, ei se ollut niin kuin tavallinen ammatti. Et mä havahduin siihen vasta sitten myöhemmin, kun mä opiskellut taiteita niin kuin koko ikäni kuitenkin. Se on ollut mulla se tavallaan se niin kuin maalaustaiteet ja kaikki tämmöinen veisto, veisto ja muu, niin se on, se on ollut niin kuin ton käsityön ohella mulle se ää, niin kuin nuoruuden ja lapsuuden harrastus, että oikeastaan vasta sitten kun mä lähdin jatkamaan kuvataidelukiosta, että minnekäs mä nyt, nyt tästä suuntaan, niin siinä vaiheessa mulle vasta tuli se aha-elämys, että hei, että mä voisin itse asiassa lähteä tuohon, että se yhdistää tavallaan tämän mun niin rakkauden taiteeseen ja sitten just siinä on se vahva luova, luova puoli ja, ja sitten yhdistyy siihen vaatteeseen niin se oli semmoinen niinku salama kirkkaalta taivaalta, että et, miksi en ole aiemmin tätä. Tai jotenkin se tuli niin, niin semmoinen niinku puhtaana, että toi. Ja sitten mä päätin, että minä haluan ja se on, et mä ainoin, että mä päätän asioita ja sitten menen eteenpäin. Että se on semmoista hyvin niin kuin... Niin, kyllä.
0: Mitä sä silloin, ajattelit sä silloin pienempänä siitä, että susta tulee maalari? Vai, en, vai mikä ennen. se oli se... Öö, siis mä halusin olla esimerkiksi kukkakauppias, koska
1: <laughs> mä rakastan siis niinku värejä ja kukkia ja kauneutta. Et mä olen sen niinku kauneuden kaipu, että mä niinku rakastan estetiikkaa ja mä haluan hengittää ja elää semmoisessa maailmassa, missä, missä pystyn niinku syömään mun silmillä koko ajan. Ja se, jotenkin siinä oli myös semmoinen tietynlainen, kun niinku jälkeenpäin ymmärrän, että on siinä paljon samaakin. Semmoista tietynlaista tekemistä ja sit tässä, tota, Olet mukana ihmisten juhlissa ja siinä on niin kuin hyvin paljon mun mielestä samaa ja sellaista luovuutta.
0: Eh, ehkä sitten joskus eläkepäivillä sä voit perustaa voit oman Katrin pienen kukkaputiikin jonnekin <laughs> niin, päin niin. maailmaa. Sanoit tuossa, että menit Lapin Lapinlahelle, jos muistan Joo. oikein. Minkälaista aikaa se oli, kun, kun teini Katri ei enää asunutkaan turvallisesti kotona ja, ja kun teillä on ollut tosiaan tämä tiivis perheyhteisö, niin yhtäkkiä sut repästään siitä pois ja ikään aina kamalaa. Ja, ja sit mm. näiden asioiden läpikäyminen. Se oli tota, tai jotenkin mul oli selkeä
1: ajatus siitä, että mä kuulin, että se koulu, koulu on olemassa ja sitten sit ehdottomasti halusin, halusin sinne päästä, että se on kuitenkin noin tunnin matka kotoa, että se ei ole niin niinku hirveän kaukana kuitenkaan, mutta muutin just toiselle koska tuolla tuntuu tavallaan maaseudulla tunnin matka etäisyys. Se on niin kuin pitkä matka, mutta mm. eihän se helsingistä, mm. se, se ei ole niin, kuin, niin pitkä matka, että se voi olla ihan perustyömatkakin. Mutta silloin mielestäni oli ehdoton, että tämä t- t- muuttaa sinne ha, Lapinlahdelle. Ja sitten tota, kyllä se oli sokki koko perheelle tietyn tavalla, koska me ollaan niin, niin, kuin lähe- niin kuin tiiviisti oltu yhdessä. Ei, ei semmoista, tota, että se, se oli kyllä... Varsinkin mun sisaruksille mä voin kuvitella, että se oli tosi outoa. Totta kai myös mulle, mutta sitten kun aina itse on siinä, että pääsee aloittamaan jotakin, mikä on niin itselle tosi tärkeää, niin sitten se taakka on tavallaan pienempi. Koska se vähän niin vie kuin, mukana. Niin. Mutta kyllä mä kävin, kävin just viikonloppuna sitten paljon, paljon vielä silloin kotona. Ja, ja tota, mutta mä oon jotenkin niin semmoinen, semmonen tota, tavoitteellinen ja jotenkin hirveän ankara että mä niinku otin sen koulun ihan tosi tosissani lukion ja, ja pänttäsin ihan hulluna, vaikka se oli taidelukio, niin mä kävin ihan hirveästi niitä taideaineita kaiken mahdollisen, mutta sitten kaikki niinku koulu, tämän peruspuolen myös sille, että et se piti olla niinku täydellistä, että kaikki, kaikki niinku viimeisen päälle, niin, niin mulla meni tosi paljon aikaa kyllä siihen niinku koulun käyntiin itsessään, että et se oli hyvin semmoinen intensiivinen, intensiivinen Siivinen se mun tota, ö, lukioaika, mutta sieltä ajalta mun on tosi paljon, paljon syntynyt hyviä, hyviä semmosia niinku tähän päivään asti tulee ystävyyssuhteita. Et se on myös ollut, ollut semmonen, niinku selkeästi oma, oma maailma, että sitten sit tota, niinku ystäviä, ketkä on myös luovalla alalla,
0: niin sitten ne on sieltä niiltä ajoilta asti. Toi on aika mielenkiintoista, kun sä puhut tuosta, että et sä oot hyvin tavoitteellinen ja päämäärätietoinen ja, ja tietyllä tapaa niinku suoritat asiat viimeisen päälle. Niin miten se istuu tämän luovuuden kanssa ja, ja sen kanssa, että pitäisi inspiroitua asioista ja pitäisi olla vapaa kuin taivaan lintuja ja antaa mm. ajatuksen lentää. Miten ne yhdistyy? Mi- miten sä inspiroidut ja, ja saat niinku nämä kaksi asiaa mätsättyä? No se on ollut enemmän tietysti se, että, että se kaikki rationaalinen on se pakkopulla. Että se
1: vaan nyt mä oon päättänyt, että mä teen, niin mä teen nämä asiat. Ja sitten kun mä tiedän, että mä pystyn johonkin, niin se on tietyllä tavalla porkkana. Siinä niin tota, sitten ehkä se niin todellinen, ei mulla ollut rakkaus siihen opiskeluun sillä tavalla, että et kyllä se niin kuin aina kun oli tehty tavallaan se lainausmerkeissä työ, niin sitten sen jälkeen mä pääsen niin kuin tekemään sitä, mitä mä oikeasti haluan. Et kyllä se, se oli tosi hyvä, että mulla oli se, niin kuin vahva taidepainotus siinä lukiossa, koska sen jälkeen kun olen lukiosta, niin sitten mä lähdin jatkamaan sitä, sitä tota, ja jätin, jätin sitten enemmän tuon akateemisen puolen taakseni. <tuh> mutta, mutta kyllä se tietyllä tavalla tota, on mun luonteessa, että mä pystyn, pystyn yhdistämään sellaisen tietyn niin kuin, tosi vahvasti järjen ja tunteen, niin nyt kun mä olen vahvasti kuitenkin yritysmaailmassa kiinni, koska mä on, olen itse yrittäjä ja samalla tein luovaa työtä, Et siinä se on samalla, samanlainen se niin vaikeus tavallaan yhdistää ne kaksi asiaa, että se on vain pakko onnistua, koska mä voi tehdä pelkästään niin toista, jos mä vaan tota, tekisin toista, toista puolta, niin mä pystyisin tekemään niitä asioita. Niin menestys vaatii molemmat.
0: Niin, ainakin tässä mun, mun tilanteessa, niin se on niin näin. Äh, o- Otsi miettinyt sun paikkaa? ikään kuin muotimaailmassa, että, että no sun työn jälki on hyvin naisellista ja veistoksellista, niin, niin mikä se on, että, että minkälaisille ihmisille sä haluat tehdä vaatteita ja muotia? Ää, no haluan ensinnäkin se, että olen niin tosi
1: vahva ö, käytännöllisyys läsnä ja tavallaan se istupuus on minulle tärkeä siinä vaatteessa. Ja tietyllä tavalla mä haen vaatteessa myös niin kuin, ö, ongelmanratkaisupuolta silleen, että mä oikein nautin siitä, että ihmiset niin kuin löytää, löytää sen vaatteen ja saa sitä, että hei vitsi, että tämä toimii. että tää on niin kuin mietitty näin ja, ja tuntuu hyvältä päällä. Nämä asiat on mulle myös tosi tärkeitä, mitkä on, on silleen, tot, tavallaan kaiken sen, sen niin kuin esteettisen puolen ulkopuolella, varsinkin omassa mallistossa. Et jos ei puhuta nyt niin kuin iltapuvuista, se on vähän eri maailma kuin, sitten, niin kuin käyttö, mm. käyttövaatteet. Mutta, mutta semmoiselle Äh, tietyllä tavalla niin kuin skandinaavista selkeyttä rakastavalle, mutta kuitenkin, kuitenkin että, tykkään, että vaatteessa on jotain, jotain semmoista pientä juju, jujua ja sitten äh, tietty semmoinen, niin selkeys ja kiinnostavuus yhdistyy siinä, siinä mitä, että mun vaatteethan on aika, aika lailla tota, sillä tavalla muuntuvia, että se ei ole pelkästään just 20selle tai kuusikymppiselle, vaan se selkeys, että mikä siinä on, niin se persoona tekee aina sen, sen vaatteen, tavallaan niin kuin sen kokonaisuuden. Että se, on, se on myös hyvin vahvasti läsnä siinä suunnittelussa.
0: Katrin Iskanen suunnittelija, on täällä mulla vieraana. Hyvin, hyvin mielenkiintoisia asioita, noista vaatteistakin voisi puhua vaikka koko iltapäivän, mutta palataan vuoteen 2009 ja siihen, kun voitit Suomen entymäisen muodin huipulle ohjelman. Mitä ajattelet tuosta ajasta nyt? Se oli aika mullistava
1: vuosi kyllä kaiken kaikkiaan, mutta ihan, ihan hirveä prässi sinänsä, että että tota, hyvin jotenkin innostuva ja tämmönen niin intuitiivinen, että mä lähden asioihin, jos musta tuntuu, että mä muistan, kun mä osallistuin siihen kilpailuun, niin tota, meidän koulun seinällä. oli olin vielä silloin, itse asiassa tuolla opiskelemassa vaatessuunnittelu ja valmistuin just siinä keväänä, kun se kilpailu oli. Niin tota, oli se juliste ja sitten se oli viimeinen päivä osallistua ja mä kyllä mä lähetän ton mä laitan sen sinne ja, ja katsotaan, mutta mä en miettinyt sitä niinku, Ihan niin pitkälle, että mä ajattelin jotenkin, että se on suunnittelukilpailu ja, ja jotenkin jotain kuvataan ja näin. Mutta mä en ajatellut, että se on niin semmoinen niin todella syvä luotava ohjelmaformaatti jotenkin. Että se oli aikamoinen vasta. repäsy myös julkisuuteen yhtäkkiä. Kyllä, joo, joo ja siinä kameran edessä kuinka paljon piti niin ku, viettää aikaa. Että siellä ei pystynyt pelkästään, pelkästään just tekemään, tekemään sitä työtä ja sit antamaan sen niin ku, tuomaristolle. Niin, niin tota, niin se tuli kyllä niissä koekuvauksissa ja kaikissa näissä niin, niin tota esille. Mutta kyllä se, se oli kamalaa ja ihanaa, mutta kyllä siinä oli tosi paljon niin kuin semmoista, tietynlainen se, se oli niin kuin jännittävää olla ylipäätään niin kuin monessa muotoon siinä mukana. Se varmaan opettavaista myös. Joo, siis todella. Ja se kasvatti kyllä niin kuin aika kovaa nahkaa siinä, että, että tuota, siinä oli ne tehtävät kuitenkin muistaakseni kymmenen, ja tavallaan aina, aina jotenkin se varmistui siitä niin yhä enemmän ja enemmän, että, että mä teen mun omaan jutuun. Ja mä olin niin ihan varma, että, että, tota, että mä oon tyytyväinen. Ihan missä tahansa vaiheessa mä olisin pudonnut siitä. Että mä en lähde miellyttämään niitä tuomaristoa, tuomaristoa vaan se, että saa niin tehdä omaa juttua. Niin se, se opetti niin sitäkin kautta tosi paljon, että, että näissä asioissa on myös kyse paljon niin mielipiteistä ja mieltymyksistä, niin Tarvii olla tosi vahva, että mikä se oma, oma visio on ja sen takia se oli myös niin kuin loppuvaiheessa helppo olla siinä mukana, koska minulla niin tuli semmoinen tavallaan tosi rauhallinen tunne, tunne siitä, että oli hienoa, että oli päässyt niin pitkälle ja saanut tehdä, tehdä kivoja juttuja. Ja... Se, se oli kyllä ja tavallaan myös kontaktit, mitä, mitä mä sieltä tapasin monta, monta ihmistä, ketä on niin kuin edelleen mun elämässä, elämässä läsnäystäviä ja näin, että... Että kyllä tuommoiset projektit
0: myös niinku, mm, sitoo paljon yhteen, kun kokee jotain. Niin, me kuultiin aiemmin esimerkiksi vesaa silveria stylistia ja blokkaajaa. Ja, ja sieltä astihan se on Joo. lähtenyt ikään kuin se teidän yhteinen tarina. Joo. silloin alkuvaiheessa me ei oltu, oltu niin tiiviisti tota,
1: tehty töitä tai muuta. oikeastaan niin kuin nyt viime, viime vuosina niin ollaan, ollaan tehty tosi paljon niin yhdessä. Yhdessä töitä, että se on ollut, ollut tosi mukavaa, että ei välttämättä aina pystyisi tekemään sille myöskään niin kuin sille ystävä, ystävän kanssa töitä, mutta Vesan kanssa meillä on tosi semmoinen hyvä, hyvä synergia siinä.
0: Aika piakkoin heti niin tuon ohjelman ja voiton jälkeen, niin sä päätit perustaa oman vaatemerkin, merkin, oman yrityksen. Miten heti siitä suoraan, kun oli ensin ihan kauhean mylläkkä ja ja eikö tilanne ollut kuitenkin se, että sulla olisi ikään kuin ollut vakituinen työpaikka ja var, varma joo, ura joo. edessä, niin sä päätitkin hypätä tyhjän päälle ja laittaa merkin pystyyn. Ja, joo. joo, ja se oli myös semmoinen
1: semmonen tota hetki, että, että mikä oli siis tosi tärkeää, että mä uskalsin tehdä sen. Et mä olin ihan täysin varma, että nyt mun on, mun on tehtävä tämä, koska mä tosi paljon, ainaan kaikki, tai suurin osa suunnittelijoista kuitenkin haaveilee oman oman mallista ja oman merkin perustamisesta, näin uskoisin, niin se, että, että se hetki jotenkin tuli, että jos mä en nyt tee sitä, niin mä vaan pitkitän tavallaan asioita, että sit se oli, mutta onhan se aika, aika rankkaa silleen laittaa kaikki elämässä uusiksi. Mä kuitenkin jätin periaatteessa kaiken ja aloitin ihan nollasta, sitten muutin Helsinkiin ja, ja tota, lähin rakentaa sitä niin kuin ihan nollasta, että kyllä se, kyllä se tota, sillä tavalla on ollut, ollut hieno, Hieno tie, että, että asiakkaat on just löytänyt, löytänyt minut ja mä oon niin kuin, puhtaasti kasvattanut sitä, sitä toimintaa niin sillä, että mä oon tehnyt vaatteita. Sitten mä oon myynyt ne ihmisille, ihmistä ostanut ne ja sitten, sitten mä oon tehnyt lisää vaatteita ja sitten tavallaan niinku pikkuhiljaa nyt mä teen ne kaksi mallista vuodessa. Eli aluksi se oli paljon, paljon pienempää, mutta sitten se on kasvanut silleen vuosi vuodelta, niin, niin se on mennyt todella, todella hyvin. Pelottiko se silloin? Ää, ei, jos mä pelottanut, pelottanut ollenkaan. Jälkeenpäin mä oon miettinyt, että miksi mä oon pelottanut. Et koska kaikki riskit on niinku koko ajan pöydällä, että sulla ei ole niinku mitään, sulla ei ole mitään tuloja. Ja lähdet tekemään, tekemään niinku jotain varsinkin, kun se on niin luova, luova ja semmoinen, <laughs> semmonen, tota, että et miten, miten se onnistuu. Mutta ehkä siinä on just se taikansa siinä, kun luottaa vaan siihen, että lähtee. Et on joku visio, että näin,
0: näin mä tulen tekemään ja näin, niin sitten se, sit se rakentuu sen päälle. Tää on jotenkin, mä ihailen tota asennetta ihan kauheasti. Mulle tulee ihan nyt, nyt mieleen mun edellisviikon ja sitä edellisviikon vieraat myöskin. Jotenkin teitä kaikkia, täällä on siis ollut Martin Aitolehti ja Jaa Jaajo ja nyt sinä, Katrin Niskanen. Ja, ja jotenkin teillä kaikilla menestyneillä ihmisillä, niin on... on vaikka jokaisella on omat heikoutet ja herkkyydet, niin kaikki, kaikkia yhdistää se, että, että on tosi vahva usko jotenkin itseensä ja omaan tekemiseen, eikä sitä epäröidä eikä pyydellä anteeksi. Tuo on mm. aika mahtava piirre ja sellainen niin. voimavara, mikä varmaan tulee nimenomaan sieltä lapsuudesta ja nuoruudesta mm. saakka ja sieltä. Mutta tavallaan niin se ilman, ilman sitä niin ei,
1: ei periaatteessa mitään... Mitä tapahtuu, tapannut, että pakko mm. olla usko ja palo siihen, mitä, mitä tekee, mitä haluaa tehdä.
0: Miltä se on susta tuntunut, että tämä että työ on tehnyt susta myöskin julkisuuden henkilön? Toi oli tietysti aika rankka toi, tai raju se repäsy nimenomaan TV-ohjelman myötä sitten heti alussa. Joo,
1: ja se, se oli myös niin erilainen, erilainen kulma, että miten, miten tavallaan nyt esiinnyn julkisuudesta. Tosi vahvasti kuitenkin työ edellä. Niin silloinkin se oli, se oli puhtaasti se, että lähin osallistui siihen kilpailuun, mikä, mikä tuota, missä kilpaillaan omalla osaamisella ja sillä työllä. Mutta kyllähän se oli semmoinen koko kansan ohjelma niin vahvasti, että et silloin, silloin kaikki niin tunnisti helposti, helposti kadulla. Et oli seurannut muotia tai ylipäänsä niin tätä alaa tai ei, niin se, se oli. Mutta nykyään se on enemmän semmoista, että ketkä seuraa, seuraa mun alaan liittyvää, niin,
0: niin sitten niin kuin heidän silmissään enemmän esillä. Niin, siihen aikaan vielä TV-rooli oli, on se edelleenkin Suomessa. Meillä on niin pieni maa, että se valta on ikään kuin Ihan mieletön, mutta mut vielä muutama vuosi takapereen se oli vielä isompi jotenkin. Mm, et, et kyllä, kun tuli joo, kyllä varmasti. TV-ohjelma, niin kaikki tunnisti. Joo. Onko se sua ikinä ahdistanut? Ö, ei
1: sinänsä. Että mä oon joutunut mihinkään hankaluuksiin sen takia tai näin. Että, et ei. Ja sitten kuitenkin se omissa käsissä aina, että mihin sä, mihin sä se haluat viedä. Että kyllähän niin julkisuutta saa helposti. Jos haluaa, niin, niin tekee vaan asioita, mitä, mistä toimittajat kirjoittaa, mutta mm. jos ei tee niin, niin sitten, sitten saa olla rauhasta. Mut nykyään se on enemmän, että mistä mä tiedän, että ihmiset tietää mun nimen, niin on linkittyy paljon myös tuohon niin Linnanjuhla-puoleen, että kun mä oon sinne niin vuosittain paljon, paljon asuja ja sitten se on myös semmoinen niin hyvin seurattu, seurattu ohjelma ja, ja tota, näin, niin siellä, siellä on kyllä, tai semmoinen koko kansan Ohjelma, niin mä tiedän, että, että sitä kautta myös, myös tuota paljon,
0: paljon tullut silleen nimeä. Kyllä, ja siis onhan se myöskin edellytys, tietynlainen edellytys sun, sun uraan onnistumiselle ja menestykselle, että se nimi tunnetaan. Joo, totta kai, joo. M- Miten sä aiemmin jo vähän tuossa sivusit sitä, sitä että, että tähän niin taiteellisuuteen ja, ja muotiin menestyäkseen, niin siihen, siihen tarvitsee niin myös sen... Business-puolen. Ja, ja äh, miten se, sä et vaikuta sellaiselta kovalta, tiukalta bisnesnaiselta, ja tämä ei ole nyt missään nimessä vähättelyä, vaan, vaan, vaan on, on ihmisiä, jotka on hyvin tietyllä tapaa aika kylmiäkin, ja yleensä ajatella, että no he on sitten menestyneitä ja eteenpäin meneviä. Sä et vaikuta semmoiselta, niin, niin mitkä ne on ollut sulla, ne keinot menestyä? Mä usko
1: se ja siihen omaan niin juttuunsa, että tietyllä tavalla se on mun mielestä se niin ydin, ydin, mistä kaikki lähtee. Mutta kyllä mun tietyissä asioissa varmasti myös, myös tota vaatii semmoisen tietynlaisen suora, suoraviivaisuuden ja muuta, että et voi, ei voi olla niin pehmeä tavallaan loputtomiin, mutta, mutta ei niin eto maailma ole kovettanut mua vielä toistaiseksi mitenkään. Eikä täysin. toivottavasti kovetakaan. Niin,
0: niin. Millaista se kilpailu on, on alalla ja muotimaailmassa? Tuleks... Se, on, niin. joo, se on tosi raakaa ja kovaa. Kyllä se niin kuin, varsinkin jos
1: lähdetään kansainvälistymään, niin siinä on, siinä on tosi, tosi, tosi paljon haasteita haasteen perään. Mutta kyllä se niin on tietysti myös täällä ihan, ihan niin kotimarkkinoilla. Mutta siinä, siinä kanssa mun mielestä... Painottuu se, että mitä selkeämmin on, on ö, oma juttu, mitä sä teet. Ja, ja tota sitten kun se löytyy, löytyy se oikea kohderyhmä, ihmiset löytää sut, niin mun se on siinä tavalla, että et tota, myöskään se, että ei, ei voi miellyttää kaikkea, eikä, eikä tarvitse miellyttää kaikkea, vaan kunhan löytää ne oikeat, oikeat ihmiset ja oikeat, oikeat tosta, asiakkaat, että, että kelle, kelle se ohjautuu, niin silloin se niin kuin Silloin se lähtee siitä.
0: Siinä aika paljon voisin kuvitella, että tällaisessa työssä niin myöskin antaa ikään kuin itsestään niille luomuksille ja niille vaatteille. Niin... Miltä se tuntuu, jos, jos ihminen, joka on, on vaikka sulta ottanut mekkoja tai, tai pukuja, niin sitten päätyykin ottamaan joltakin muulta. Tuleeko siinä sellaista sellaista niin kateutta tai, tai tuleeko siinä olo, että mi, miksi se otti tolta. Mä nimittäin vertaan tätä omaan työhön ja, ja siihen tilanteeseen, kun vaikka yrittää kiivaasti saada jonkun haastateltavan, mm. niin se meneekin jollekin toiselle. Kieltäytyy mulle ja menee jollekin toiselle. Niin tulee jotenkin ihan pieni riipasu siitä, että, että miksi se teki näin.
1: Mm. No mulle ei, ei kyllä tota... Ei tule suoranaista semmoista mitään... Saat isompi
0: ihminen kuin minä.
1: Mut ehkä, niin, ei, ei silleen, et eh, en tiedä, ehkä jossain tilanteessa voi tulla, voi olla erilaisia tilanteita, mutta ei noin niinku ylipäänsä, koska se on niinku fakta, että me en ainut, joka, joka tekee vaatteita, mutta että kiva, jos olen ollut ehdolla sille valintaan, <laughs> että tämä on, on aika ihana tämä Katrin Mekka, mutta mä otankin tämän toisen, mutta niin. Kestät ei. sen! Kyllä minä sen kestän. Mutta kiva jos, kiva, jos päädytte myös minun luokseni.
2: Yle puheessa. Tuija Pehkonen.
0: Ja myöskin Katri Niskanen täällä. Ja, ja Katri, soitin sun siskolle, eli Kertulle. Ja jossain haastattelussa Kerttu oli, se oli teistä itse asiassa yhteishaastattelu ja, ja Kerttu jotenkin kuvaili sitä, että, että häntä ärsytti pienenä se, että sä olit liian kiltti. Että sä aina jotenkin vahdit ja kielsit kaiken mukavan, niin sitä kysäisin häneltä, että minkälainen sä sitten oikeastaan olit silloin pikkukatrina.
3: No nimenomaan tosi, tosi kilttiä tuota, jos vaikka itteeni ja Katria vertaan niin mä olin semmoinen rämäpää ja ja sorruin just kaikkiin hulluuksiin välillä ja, ja Katri oli tällainen harkitsevainen ja, ja, ja ei ehkä lähtenyt kaikkein, kaikkein, kaikkiin hulluuksiin mukaan. Mutta semmoinen kiltti, kiltti se oli, oli pienenen ja, ja tietysti kiltti, kiltti ja ihana, ihana ystävällinen on nytkin.
0: Niin, onko näitä erot ikään kuin säilynyt myöskin sitten aikuisiällä? Että...
3: Katri on aina ollut, tietysti mulle se on ollut, se on isosisko, niin se on... Se on aina ollut semmoinen auttava käsi ja, ja tota, tärkeä, tärkeä henkilö, jolta saa apua asiaan kuin asiaan. Niin, tota, Sillä pystyy sanomaan, sanomaan kaikesta ja kysymään, kysymään kaikesta. Ja, ja todella ystävällinen ja semmoinen kiltti ihminen.
0: No mitäs nyt sitten, kun, kun hänelle on myöskin tullut oma lapsi, niin onko se muuttanut Katria jotenkin?
3: Sellainen ihana äiti, että huolestii varmasti aivan... aivan niin kaikki äidit, mutta to, huole, huolehtii pikkusesta, mutta jos, jos hän on meille sisaruksille esimerkiksi on tota sellainen avulias ja viltti, niin, niin mitsei sitten omalle lapselle <lapsen> 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 yöllä lailla. Että tota, varmasti on, on tota
0: ihana äiti. Kerto yksi kysymys vielä, kun tämä on aika mielenkiintoinen tämä teidän... Sisarus Katras ja, ja Katri tietysti, kun hän on niin kuin ollut se taiteellinen boheemi, muotivouhottaja siellä, niin mm-hmm. miten, oletteko te muut sisaret joutunut ikinä siihen ikään kuin osalliseksi? Tai onko Katri yrittänyt jotenkin pitää teitä muodissa ajan hermolla tai näin poispäin?
3: Hän on just nimenomaan on, on tota, luova ja, ja tota, sillä lailla ihan erilainen, erilainen kuitenkin kuin, kuin me muut ja tota, Mitähän mä, sano, mitähän mä sanoisin? Katrilta, Katrilta saa, saa niin hyvässä hyvä mielessä, että Katrilta saa aina niin kuin apuja, jos tarvitsee just johonkin, johonkin pukeutumiseen tai, tai ylipäätään ihan vaikka omaan kodin sisustusjuttuihin, että haluaa kysyä jotain mielipiteitä ja tyylijuttuja, niin, niin, niin kyllä Katrilta saa aina älyttömän hyvät mielipiteet. Kysyttekö te et, et, apua niin.
2: aina?
3: <laughs> kyllä kysytään, kyllä kysytään. Katrilla on hyvä maku ja, ja sitten tota, se on kiva, että sitten sit saa niin joihinkin asioihin aina sitten hänen mielipiteensä, niin, niin, niin se on kivaa.
0: Yle Sinne siis sun sisko Kerttu Niskanen. Katri, milloin Kerttu tai joku muu sisaruksista on viimeksi kysynyt apua jossain tämmöisessä visuaalisessa asiassa? No
1: ei varmaan montaa päivää. Kyllä sen saattaa laittaa jonkun kuvan, että kumpi olisi näistä. Tai sopisiko tämä johonkin. Et niinku Et se on ihan, ihan tuommoista arkipäiväistä, mutta myös niinku puolina toisin, Kyllä
0: aika paljon pienistä asioista. Vaihdetaan keskustelua. Minkälaisia ajatuksia muuten kertun? kertun kommentit herätti. Puhususta tosi nätisti niin, kyllä. Huomaa, niin että puhu. teillä on tosi läheiset välit.
1: Joo. Kiva, että
0: olen kiltti ja,
3: ja avulias <laughs> ja <muuta>. <laughs>
1: <laughs> Joo, mutta kyllä meillä on tosi läheinen se suhde, mutta ei se ole pelkästään semmoista, semmoista niin toisen kumartamista. Että kyllä se niin kuin, että to, tosi vahva kunnioitus on, on toista kohtaa. Mutta kyllä me siis sanotaan tosi suoraankin, että... että tota, se on myös siinä, siinä että jos joku, joku niinku keljuttaa tai, tai muuta, niin kyllä sen, sen pystyy sanomaan, että, että vaikka olisi negatiivistakin, niin kaikki tämmöinen. Ei, ei siinä mielessä niinku kiltti, että aina, aina niinku vaan silittelee
0: asioita. Tämä on jännä tämä kiltti sana, kun siitä tuntuu, että siitä on, niin melkein, että sillä on melkein vähän negatiivinen niin, kaiku nykyään. Varsinkin jos puhutaan bisnesmaailmasta ja, ja menestymisestä ja aina niin kiltti tyttö ja tämmöistä. Vaikka jotenkin mä haluaisin ajatella, että, että on ihanaa, että maailmassa on kilttejä ihmisiä myöskin. Niin, no se olisi mukavaa, että
3: maailmassa <tosivutuus> olisi kilttejä ihmisiä.
1: <tosivut> <tosivut> Mutta tota, kyllä mä niinku itse näen tavallaan sen, mitä se, miten se kertun kiltti esimerkiksi... Niin Tarkoittaa noissa kun me se enemmän semmoista niinku hyvää, hyvää tahtoa ja tavallaan semmoista, semmoista niinku, sitä puolta.
0: Mä toivoisin, että täällä olisi nyt kamera paikalla studiossa, koska kun me kuunneltiin kerton haastattelua ja, ja nyt kun sä puhut hänestä, niin sun <tos> niin susta hehkuu suorastaan ihan oikeasti semmoinen niinku lämpö ja rakkaus. Oh, Oi, ei. Se on ei. Se ei ole voi, ei, vaan se on hyvä asia. Mutta... Mut. Katri, kun tässä on paljon puhuttu sun, sun taiteellisuudesta ja siitä, että miten, miten vahvasti se on kaikessa sun elämässä mm. läsnä, niin entä sitten työn ulkopuolella? Vai onko sitä ollenkaan? Mm-mm. Millaisista niin. asioista sä nautit ja, ja mitä sä harrastat tai mitä, mitä muuta sä teet? No mun arki on hyvin oman näköinen. Että mun hä on tosi
1: vaihtelevia. Että mulla ei ole semmoista hirveän tota selkeitä... Niin täysin samaa kaavaa toistavaa rutiinia ollut, että nyt tietysti nyt kun on tämä äityys läsnä vahvasti tässä arjessa, niin tuossa on tuommoinen pieni, pieni selkeästi niin hyvä muutos myös se, että, että on toi niin päiväko- rytmi, että mulla on tietty niin kuin, että se, se on niin pysyvin, pysyvin asia, että mitä, mitä tota, tapahtuu, Et ehkä myös siinä, siinä nyt niin viime Viime aikoina havahtunut siihen, että, että tota, tavallaan niin kuin miettii sen oman työpäivän pituuden ja näin että Aiemmin sitten kun ei ollut, ei ollut tota lasta, ja, lasta ja oli tavallaan enemmän vielä, vielä niin kuin työn, työn armoilla ikään kuin, niin sitten, sitten oli vaikeampi jotenkin laittaa poikki aina, aina päivää. Että kyllä se on vahvasti tietysti vieläkin, että et aina jos tilanne, tilanne sallii ja mulla on joku luovuus. Luovuushetki päällä, niin kyllä mä mielellään, mielellään illallakin sen käytön piirtämiseen, että ei se, ei se niin vieläkään mene täysin siihen, että, että on niin on off. Että kyllä me saatan niin joskus, joskus tota, jatkaa vielä työpäivän jälkeen sitä, mutta tota, sillä tavalla toi on, toi on ihan mielenkiintoinen ja uudenlainen
0: niin kuin, rytmi tällä hetkellä. M- mitä se vauvarytmi istuu tähän, kun... Ajatellaan, että valvottuja öitä ja stressiä ja, ja kiirettä ja kakkavaippojen vaihtoa ja, mm. ja tähän se on, niin, niin sitten jotenkin siinä, että saisi pidettyä itsensä luovana,
2: niin, niin. niin miten
0: se, katkeeksi sun luova putki, jos joudut vaihtamaan vaipan? Ei, ei, ei ollenkaan, mutta kyllä se niinku, se on vain osa
1: minua, Sillä, että kaikki on niinku... Se on niin luonnollista, että mulla ei ole siinäkään semmoista roolia, että minä, on, minä oma luova itseni niin myös lapsen kanssa. Että kyllä, se, kyllä se on, tota, että ei jotenkin semmoinen, että se olisi joku kahle, kahle, että nyt minä olen äiti ja vaihdan tässä ja teen ruokaa tai näin. Että se, se on vain tyyppi, joka on tullut niin osaksi sitä, sitä kokonaisuutta ja vaatii, vaatii tota, oman huomionsa ja oman aikansa. Että kyllä se, niin se vuorovaikutus myös, ja totta kai mitä myös haluaa, että se on on niin kuin tärkeät, tärkeät hetket pyhitetty sille lapsen kanssa olemiselle, niin, niin se on, se, on niin kuin se suuri muutos. Mutta en mä, en mä koe sitä mitenkään, mitenkään sillä tavalla negatiivisena, että se olisi, olisi tota, niin kuin vähentänyt. Ei ole rajoittanut vähentänyt. sua. No kyllä se tietysti on rajoittanut, joo, niin se ajankäytön, ajankäytön puolesta, mutta en, en koe sitä negatiivisena. Että se on ihan, ihan oikeutettua
0: toimintaa. Hyvä näin. Katrin Niskanen, kiitos ihan älyttömän paljon, että olet ollut vieraana. Kiitos. Olisi ollut juteltavaa luovuudesta ja vaatteista ja, ja vaikka mistä, mutta kiitos tästä ja, ja tsemppiä suunnitteluihin ja kotiarkeen. Kiitos, Ihana kevättä.